0: Och varmt välkomna ska ni vara till Scenpodden med mig Rebecka Örtman och Karin Helander. Hej! Nu ska vi närma oss ett ämne som tar utgångspunkt från dokumentärt material, utsagor och intervjuer, vittnesmål. Nämligen dokumentärteater. Varmt välkommen Mattias Andersson. Tack så mycket. Tycker du att dokumentärteater är ett ämne?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Jag tycker det är superintressant. För det handlar ju om hur ger man verkligheten, gestaltning och hur scensätter man vår gemensamma verklighet. Och det rör ju så många olika sätt kring hur vi berättar om vår tid helt enkelt. Så jag tycker det är ett superintressant ämne.
0: Men är det ett ämne som, som liksom är välförankrat, som har funnits under lång tid skulle du säga Karin? Eller är
2: det en ny fluga? Ja, fluga och fluga. Alltså, det är ju absolut en, en term. Det kan man bara titta i Nationalencyklopedin så kan man slå upp dokumentärteater. Mm -hmm. Och det har en väldigt tydlig definition. Teater som eftersträvar att sceniskt gestalta dokumentärt stoff. Så det är liksom en, en mm -hmm. fanger som ja, finns. Ja. Då kan man ju fundera mm -hmm. på vad är dokumentärt stoff? <laughs> är det liksom faktaböcker? Är det research? Är det händelser? Är det situationer? Eller är det... Intervjuer just, och är det då kvantitativa intervjuer som på forskarspråk det handlar om att man gör väldigt många intervjuer? Mm. Eller är det kvalitativa intervjuer som är mer, kanske inte så många, men väldigt djupgående intervjuer? Eller ja, hur ser det här dokumentära stoffet ut? Mm. Det kan man ju fundera kring. Mm. Och sen kan man också fundera kring, teater i sig innebär ju alltid någon form av förhöjning. Mm verkligheten är ju inte ovanfrett utan den förhöjs just gestaltas alltså, inom scenkonsten, även när det är dokumentärt stoff så att säga. Mm. Men hur länge har det funnits? Alltså, det finns olika exempel, men om man ska ändå tänka 1900-tals historia så tänker jag på en sån pjäs som Peter Weiss, ransakningen, till exempel mm. som kom i mitten på 60-talet mm. som byggde på Auschwitz processen mm. som byggde på rättegångsprotokoll och så helt enkelt och förintelsen sen en helt annan slags dokumentärteater ungefär samtidigt var på Stadsteatern ja, i Stockholm där man gjorde eh, med buss på stan och tryck på stan där mm. man arbetade med kommunalpolitik mm. mm. i väldigt mer underhållande form kan man säga mm. Helge Skog och Helgeskog mm. och ett helt gäng kring honom och sen eh, tänker jag Fluga, alltså, det har ju kommit jag ska säga det har kommit mer, tror jag, Mattias, eller hur? Dokumentärteater de senaste decennierna. Och ja, kan...
1: absolut. Och precis det du beskriver nu, problematiken med då, vad, är, vad, är, vad är dokumentärteater, men ens prata om det. Det var egentligen min ingång när jag började arbeta med det då. Mm. För jag fick, jag hade ju börjat, jag som, jag först skådespelare från början och så höll jag på med det, och sen så började jag ganska snart skriva pjäser. Och sen skrev jag under 90-talet och andra halvan av 90-talet, pjäser som var liksom, den meningen, att det var saker som jag själv hade antingen upplevt eller saker i min närhet mm. med karaktärer som pratade med varandra men man kan kalla det då fiktiva pjäser som byggde på ett stoff som var antingen självupplevt eller någonting i min närhet och jag gjorde ju flera pjäser, både i Göteborgs stadsteater jag gjorde på Unga Klarampil som heter Löparen bland annat och... mm. men så fick jag en fråga just och detta var faktiskt 2005 var detta från Angredsteatern i Göteborg ja. Ulrik Skillebrand som var chef där och att göra någonting, han var intresserad av att göra något dokumentärt och jag hade en enorm aversion just mot det här begreppet dokumentärteater och tyckte precis det här att, för det första, var, hur kan man prata om dokumentärteater överhuvudtaget? För teater är ju alltid ett en verklighet det är inte verkligheten vi ser på scenen. Mm. Är det dokumentärer är det de riktiga rösterna, är det dokumentärfilm, är det de verkliga ansiktena? Men dokumentärteater, det är en representanter som återskapar någonting som redan har skett. Just det. Det, det är ju det sceniska grundkonceptet. Så att, ja, var, vad är det för någonting? Jag tyckte också att väldigt mycket projekt som kallades dokumentärteater eller som liksom based on a true story så att säga ofta hade den formen att det var kanske en författare från en viss position som åkte ut till exempel en arbetsplats eller en förort mm. eller speciellt social miljö, gjorde intervjuer, vakt mm. utförde man vet inte riktigt det och sen kommer den tillbaka till sin egen position och skriver en fiktiv pjäs utifrån det materialet. Och det hade väldigt problem med det. Vems position är det? Och vad, vad, hur, hur är de här intervjuerna utförda? Att man
0: vallraffar helt enkelt.
1: Ja, nej, inte vallraffar. Vi har med problem med liksom det själva sanningsbegreppet där. Vad, vad är det för ja. någonting? Hur mycket ska jag ändå tycka att det här är den här personens ändå subjektiva bild av verkligheten mm. i relation till det här materialet som den påstår sig har samlat in? Mm. Så jag hade väldigt många problem med det här. Jag kände att jag inte alls intresserad och tyckte att det är hederlig alltså, att man skriver om saker som man själv har upplevt eller i sin närhet på ett sätt som konstnär. Men... I alla fall så funderade jag vidare på det och så tänkte jag att jag vill nog vända mig i så fall till människor som har en vana att samla in material kring verkligheten. Mm. och så Jag vände mig till sociologiska institutioner i Göteborg och mm. började samarbeta med sociologer vid Göteborgs universitet för det projektet som jag sen kallade The Mental States of Gothenburg som hade premiär 2006 på Teatern. Mm. Och var det att jag, jag hade en idé att jag ville göra en föreställning som skulle fånga ett slags mental tillstånd av Göteborg 2006. Jag visste att det skulle vara för yngre människor så tänkte jag att det skulle vara 20-åringar i Göteborg. Mm. Och jag ville att det skulle på något sätt skildra ja, ett tillstånd av hela Göteborg. Och då diskuterade jag med sociologerna och de här med sin vanat utifrån det du också beskriver, att hur skulle ni göra om ni skulle påstå att ni skulle få liksom ett slags tvärsnitt av ju inte 20-åringar, hur skulle ni välja ut människor vad skulle ni använda för kriterier för att mm. välja ut människor och inte minst hur skulle ni utföra intervjuerna mm. och sen formulerade jag ett antal frågor och sen så gjorde de här sociologerna intervjuerna så att jag träffar alla de här intervjuade ungdomarna. Och, och, och kärnfrågan för projektet som sen blev väldigt kraftfull. Det var egentligen. Finns det någon särskild händelse i ditt liv? Du skulle vilja se gestaltad på en teaterscen. Och det var liksom grundfrågan.
2: Mm.
1: Och jag tyckte också frågan där var intressant. För det blir också. Det är inte liksom berätta det här för oss, utan vi vill ha just det här om dig för att du är en sån person, utan då får de själva tänka mm. vad skulle jag vilja säga i mitt liv visat för en publik på en teater. Men då hade scen. inte
2: du heller en agenda vart du ville.
1: Exakt. För jag tänker ja. att, nu
2: talar de tidigare, ja. att det kommer, man gör research och du, där mm. finns det också lite, tänker jag, förgreningar till en annan form av politisk teater där man har bestämt sig nästan för vart just man ska det. från början. Ja. Mm. För ställer man en sån öppen fråga och mm. försöker också få en mer Täcka liksom en större breda människor. Mm. Då, ja. då vet man inte var man, var man hamnar. Men jag tycker mm. det är väldigt intressant det du gör just att du tog, redan så tidigt då mm. tog in sociologer. För att mm. det är ändå inte så vanligt Nej. tänker jag med dokumentärteater. För att när du frågade Beck om det är en fluga mm. och både Mattias och jag säger att fluga och fluga men det är i alla fall mer frekvent idag. Då är det ju mm. också dokumentärteater som inte bara bygger på, eller som inte alls bygger på sociologiska studier eller så, utan mer sånt som vi har ibland har haft upp i tidigare poddavsnitt, jag tänker, när vi hade Mattias Brunn till exempel. Mm. Och han pratade om, det var just händelser, mot mm. på homosexuella till exempel. Ja, mm. The Laramie Project eller No ja. Tears for Queers, eller vi mm. hade Tina Rosenberg och hon pratade om den här boomen som har kommit med många, unga, framförallt yngre skådespelare mm. som gör som dokumentärteater på sitt eget liv. Vi hade mm, ja. exempel mm. Lottie Törnrot, mitt liv som tjock. Mm. Eller jag tänker mm. Alexander Salzberg mm. ja, som gjorde på ja. backa. det finns ju även så. i litteraturen. Ja, det, så, så det är samma trend som Men går Men det, liksom, det är ju tvärtom egentligen. Mm. Det är att man tar sitt eget mm. liv, mm. Ja. eller en specifik händelse, ja. och gör som det dokumentära stoffet. Mm. Ja. Till skillnad från det du gör, mm. där du då tittar på du hade velat belysa en fråga genom ja, sociologiska undersökningar av
1: Och precis, med ludiken, för jag kände väl väldigt starkt att det med att jag hade gjort, i alla fall gjort väldigt mycket saker om mig själv, så att säga, fram till den här positionen och skrivit väldigt så personligt. Jag började med som, eller hela min resa om skriva var att jag skrev dagböcker och så var man utvecklade det och sen skrev jag pjäs om saker jag hade upplevt. Så jag hade liksom mm. inga problem och särskilt, jag hade ingen behov av att liksom trycka ut mitt eget subjekt i de här projekten egentligen. Utan det var just också metodiken. Hur samlar man in material? Och jag var också väldigt inspirerad. Det var en, borde jag Baudela, kanske sådana här före. Uh, the Weight of the World fanns en bok han sammanställde. Baudela som var liksom med mm. armé och sociologiskt som över hela världen. Med människor som befann sig väldigt långt ner. Liksom på samhällsstegen mm. i respektive mm. världsdel, så att säga. Och där hade de ju en intervju med det med väldigt mycket det här som väl man har utvecklat mycket om socialitet, att följa subjekten i intervjuerna, att inte ha just en agenda från början, att försöka trycka på en politisk tes, eller att man frågar den här människan att den ska bevisa något vist i sin egen forskning, utan att intervjutekniken är väldigt mycket att man, man följer subjektet och ser vart det tar vägen att inte driva och det känner jag vi som konstnärer är så jag menar inte minst som dramatiker där man är så fruktad för att tränare förstå, det här blir en jättebra scen, det här är ett dramatiskt stoff som omedelbart skapar konflikt, det här förstår jag kommer att vara spektakulärt mm. i den kontexten jag men var just just undvika det. Mm. Och för att bli överraskad av materialet så var det ju så att det var, jag träffade alla ungdomarna. Jag lät sociologerna göra intervjuerna och bara transkribera exakt vad de hade sagt. Och det intressanta var ju då liksom att jag kände som att häpnadsväckande blev så häpnadsväckande. Och det var, jag tänkte att vi skulle behöva hundra liksom intervjuer innan jag skulle få någonting. Men när jag hade tre intervjuer mm. så hade jag 700 sidor text, mm. <laughs> transkriberat material. För det blev mm. så fruktansvärt mycket och så fruktansvärt bra material som jag sen började sitta och klippa och i Så vi gjorde ju många fler intervjuer sen. Men det var väldigt intressant alltså hur mycket man fick fram. Men alltså ja. som jag
2: förstår det rätt, att du tog kontakt med sociologer, de gör sina intervjuer. Mm. Sen är det som, det låter ju väldigt likt för mig i en mm. normal Forskning. forskningsprocess. Ja, ja. Mm. Ställer öppna frågor, man transkriberar materialet, mm. du sitter med transkriberade materialet, ja. och ur det försöker du hitta teman eller kategorier eller vad försöker ja, göra.
1: klippa alltså mer med kompositionsteknik Ritme. liksom att alltså klippa klistra alltså, sättas ja. mot för och mot, efter det följer det av det och det här blir en intressant liksom musikalitet i mm. det och såklart tematiskt att liksom sätta tema mot varandra Sen är det väldigt skrämmande om man upptäcker som väl alla som jobbar med dokumentärt material fattar alltså dokumentärfilmer. Det beror ju, alltså allt går ju att manipulera beroende på vilken in- och utpunkt du väljer. Det är ju liksom hur lätt som helst att manipulera ja. sådana material. Och
2: det är ju en sak som jag undrar över, eller som jag ofta mm. tänker
1: på faktiskt, mm. vad det
2: gäller, framförallt tänker jag på på andra former av intervjusituationer, mm. när man jämför forskning och uh, konst. Mm. Det, mm. inom forskningen har vi så fruktansvärt mycket alltså etiska förhållningssätt ja. att förhålla oss till. Mm. Så vi, att det finns ett regelverk, ett etiskt mm. regelverk mm. som är absolut. Mm. Yes. Ja. Och som har blivit stramare med åren. Mm. Mm. Och som det inte ser ut så inom konsten, tycker jag. Nej. Man kan, kan man fråga folk vad man tycker, och det är liksom inte på det sättet etiskt... Man har inte de etiska, de etiska regelverken.
1: Nej, nej. Men
2: hur tänker du kring det? är alltså vilket, vilket kontrakt? Mm. Ur, etiskt, alltså ur ett etiskt perspektiv har du och ni med era intervjupersoner? Och hur ni använder det material som...
1: Ja, absolut. Det, det, för det första finns ju en etisk kontrakt, och sånt där vi har faktiskt kop, kop, kopierat sociologerna, sen man ger inte pengar för intervjuer, man gör det vid två tillfällen. Alltså vi har ja, det är deras sätt att göra det, liksom, hur det ja. ser ut. Att det är väldigt tydligt. Vi gjorde även Utopia till exempel som byggde på berättelser om droger Gangs of Gothenburg som var gängkriminella. Alltså, Men det är ett, de skriver ju på ett papper liksom, att vi ska använda det som så att de vet om vad det är de gör. Mm. Såklart. Och, anonymt. och anonymt. Ja, anonymt. Ja, ja. det, det säger vi ju alltid. Sen har jag ju i varje projekt själv fört in på ett konstnärligt plan en etisk diskussion i de här projekten. Till exempel The Men's och så Sweden som slutar på Dramaten gjorde som slutar med mm. att det är en romsk tiggare eller migrant mm. som sitter och tiger som börjar fråga Frågar mig frågor och frågar hur mycket pengar jag har tjänat man för det, här. det ja, man, man hör det i salongen när man sitter som ett ljud,
0: så, ljudinspelning. Så, mm.
1: Där det också blir ett ifrågasättande av vem är det egentligen som mm. ska ha pengar för det här projektet. Mm. Och även i Mentis och Goffenburg där det var ungdomar som sökte upp mig sen. Det, det, var, det var en fiktivt i mitt i där de söker mm. upp mig och vill att jag ska berätta något om mitt liv från när jag var 20 år. Och jag väljer mig och liksom tycker att det här Men det, projektet går det. Men var det då fiktiva? Det var fiktiva, ja. Mm. Helt fiktiva. Ja. Mm. Var dina Skrivna... Egen... Ja, precis. Mm. Det var ett sätt för att föra upp det, föra in den etiska diskussionen problematisera det helt enkelt.
0: Vem, vem berättar berättelsen och vem ja, äger berättelsen? Men jag,
1: men jag kan mm. känna att den här etiska diskussionen, den är ju jättespännande. Samtidigt kan jag tycka att teater, vad jag, vad jag har märkt väldigt, jag har väldigt mycket projekt med väldigt mycket sånt här, liksom också laddat material och inte minst med unga människor som har kommit och sett. Mm. 99% är jättepositiva mm. och upplever, alltså det är någonting med teaterns transmission på teater man upplever det inte alls så som man skulle vara med i en dokumentärfilm alltså det är andra som gör det, det är skådespelare så det blir inte den typen av du har tagit mitt liv och gjort det här. Den, den, ja, den diskussionen egentligen aldrig uppstått på mm. det sättet mm. då har det varit mer konstiga detaljer i folk, varför, nej men jag vill inte att du skriver den gatuadressen exakt vad ändrar det, okej men, okay, men alltså, på den nivån har det varit mm. mer mm. eller någon, man har missförstått en liten detalj men inte övergripande att
0: Vad tycker du att teatern får med de här Alltså just med att säga så god som
1: börjar med att sig Sweden, sen på dramat och så tycker jag att det finns en dramaturgi som uppstår intressant, det är egentligen ett intressant som fenomen mellan publiken i salongen där man påstår sig, jag ska göra något som skiljer det mentala tillståndet i Sverige idag. Ja. Och vi påstår att vi har valt ut människor som ska representera hela Sverige. Bara där sätter det igång en aktivitet hos publiken och tänker, var fan, varför är det den personen med, varför är inte den personen med? Varför mm. berättar de det? Och jag har berättat det här, men, mm. men det här är inte mitt Sverige. Alltså det finns en otroligt intressant, liksom Diskussion är man så transparent och öppen med den mm -hmm. i scenrummet så upplever jag att det skapar en väldig aktivitet i, i man börjar tänka aktivt väldigt starkt på, på ja helt enkelt vad är det för, för tid och
0: ja, samhälle
1: jag lever i helt enkelt ja. som är något man påstår att det är verkliga historier så att säga. Det
0: låter lite brechtianskt egentligen, det är som brecht också höll på med sin ja, episka teater att få
1: igång ja, ett kritiskt jo, tänkande kritiskt, kritiskt tänkande absolut ja. där
2: men jag tänkte, vad som också är intressant med ditt sätt, ja, dokumentärteater tänker jag, det är hur du väljer ämnen då. För det känns som att du väljer ganska breda teman eller mm. liksom mm. stora frågor. Just det. Mm. För att man kan också tänka sig, att tänker på andra dokumentärteaterföreställningar på senare år har ju handlat om mer spektakulära händelser kanske. Mm. Branden i Västmanland mm, Just det, just den stora det. Branden, Eller Knutbymorden mm, Alltså mm. den typen av Men du, har, du väljer inte ett så Utan du väljer mer Hur
1: Ja eller som du säger Jag tror även det första att Det var väldigt bra. Det är mer frågeställningar Som handlar om om finns Gud Eller meningen med livet Eller vad är kärlek Jag tror att jag blir mer intresserad Av den typen av frågeställningar mm. Och inte minst att det är frågeställningar Nu, nu kanske det var extremt uppenbara mm. frågor men, men jag, tycker jag vill ha frågeställningar som jag själv är upptagen av så att det blir någonting som man känner det här är något som man kan, att jag själv kan brottas med. Men om med. man tittar
2: på de här Mental States-pjäserna mm. först då, mm. vad, det är klart ju länge sedan, men mm. kan du komma ihåg en reaktion på vad intervjuerna gav, alltså vad svaren blev, mm. vad vill man se gestaltat?
1: Man vill se, jag tror det var en, anti, en slags dramaturgi. för att med Stace så Gotham jag lät mycket längre transkriberade texter ligga och dra och inte redigerade ner dem till att bli väldigt som tajta. Utan det var mer detaljerna, det är irrationella. Men där ihop med scenografen Ulla Cassius tycker jag hade ett väldigt fungerande koncept att om man satt i en kvadrat runt så det handlade väldigt mycket om Alltså hur ska man göra av en människas första persons berättelse? Hur gör man teater av en människas första persons berättelse? Man sitter liksom i en kvadrat, och så börjar det folk berätta historier för varandra. Och sen vid en viss punkt går någon som berättar en historia upp tar ett steg upp i den här spelplatsen då mm. och börjar iscensätta sitt liv. Och så är det någon som plötsligt går upp, spelar någon pappan, så spelar någon det. Mm. Och själva det ögonblicket tycker jag är väldigt fascinerande att titta på. När går en människas mm. berättelse över det till att bli någonting som vi kan kalla teater så att säga? Mm. Men, 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 men det, det du säger där är ju liksom Vad är det jag blir fascinerad men Jag tror att jag Jag tror det är den här också Man känner som konstnär överhuvudtaget Det här med att När verkligheten blir så Det, det, var ju en, det är ju många som har pratat Det var ju redan i 90-talskonsten Den här rörliga bilden När, när man kände, det börjar redan kanske med det första Irakkriget här, när man känner att verkligheten blir så fiktionaliserad och att hela verkligheten, när all nyhetsbeskrivning går ut på att skapa det här dramat, det här liksom, mm. Mm. amerikanska dramaturgin av vår verklighet, så kan man känna just som liksom, verksamhet inom konstfältet att man just inte vill vara. Hela. Överföra den. Man vill man plötsligt vill uh -huh. visa att skilja verkligheten på något annat sätt som vi inte ser automatiskt i de dramaturgimodellerna. Så för mig var det mycket en reaktion mot det. Mm. När jag gjorde det här 2006 var jag i fall mot att jag känner att att försöka just inte bedriva någon tes inte automatiskt skapa konflikter på det sättet. Ja. Men sen
2: har du också grottat ner i de här... Alltså... Dostoyevsky? Ja, just det. Alltså brott och straff, jo. eller jo. idioten, eller Strindberg, drömspiet ja, ja. och så. Mm. Men för att ha brott och straff då, mm. som också var tidigt. När mm, mm. kom den 2007 eller? 2007, ja. Mm.
1: Det var precis efter det här projektet. Ja, precis. Ja,
2: ja. Som ju verkligen handlade om existentiella ja. stora frågor som ni frågade barn och unga om. Kan ja, inte precis. Berätta? Alltså vad var drivkraften att gå in i en Dostoyevsky-värld och... Göra sosiologiska sträckande ja. stängningar. Ja, det var ju
1: omvända då. Egentligen hade jag hade ju precis gjort den här och Gothenburg mm. när jag blev konstnärledare på Backa Teater och skulle göra det här Dostoevsk. Då, då ville jag på något sätt använda mig av det arbetssättet. Så som du säger så var det ju ett helt år faktiskt vi arbetade med, med det projektet. Det berodde också på att det var utan hus och vi skulle invika ett nytt hus där på Lindholmen i Göteborg, på Isingen i Göteborg. Men, nej, men då tog vi... Då hade vi, vi var ute tre månader på skolor, ungdomsgårdar överhuvudtaget stället när unga människor rör sig och så hade vi med oss boken och försökte på något sätt ta grundfrågeställningarna i boken. Vad är ett brott? Vad är ett straff? Kan man förlåta allting? Finns det en gud som så att säga straffar den genom ett samvete om man gör något? Alltså, alla de här elementära frågorna och försökte samtala, vi hade olika både värderingsövningar vi hade små scener vi spelade upp som inte var kopplade till den vi, när jag var med brukade jag ha med mig boken och berätta vad boken handlar om liksom. så är det något som ni känner igen och tänker om det här, det var otroligt enkelt men det som hände var att man fick en väldigt bra känsla för Alltså vad, när jag skulle sedan bearbeta romanen så tog jag med mig det här in att vad är brändpunkterna, lite, vad är konflikterna vad är smärtpunkterna, vad är det för en publik idag som liksom, de går igång på liksom, och vilka teman känns väldigt daterade eller vilka liksom saker måste jag in så det var mer ett arbetssätt där som gav väldigt mycket och inte minst att hela ensamben blev genomsyrad av frågeställning för att de hade frågat unga människor i upptända pingisrum eller biljardrum för att om de här frågeställningarna mm. Och då hade de en beredskap på något sätt kring det. Så att, då applicerade det arbetssättet mm. i den. Och så var det vissa scener som jag skrev in mm. där. Mm.
0: Men jag tänker, vilka andra mm. håller på med dokumentärteater? Kan man se någon, liksom, någon likhet mellan, mellan ditt arbetssätt och med andra som är verksamma idag?
1: Nej, jag tänker ju, alltså, de, de har jag egentligen inte börjat de, jag, När jag gjorde mitt projekt först, då hade jag egentligen inte sett de personerna överhuvudtaget. och det var ju, men det kommer ju förstås inte det är ju de i protokoll till exempel i ett stort ett tyskt stage ja, som mm. jobbar med, med men de har ju den att de jobbar ju dessutom inte med skådespelare utan de har ju verkliga människor på scenen de ja. pratar ju med experter så de Just gör ju de, placerar ju människor med erfarenhet. Så har det Emilio Rao som är jättestor nu i Europa som gör också dokumentär, blandar ofta skådespelare mm. och äh, experter, amatörer med och gör teman också dokumentärteater. Och sen Lola Arias är ju en annan sån argentinsk-tysk konstnär eller scenkonstnären som gör jättespännande saker. Så det är ju många som arbetar med det, absolut. Mm.
0: Och nu, ja. just nu har väl du också eh, riktiga människor på scenen?
1: Jo, ja, no, jag brukar glanda lite så där ja. absolut, så att det, det brukar jag. Det är ju ganska spektakulärt ofta om man tar till exempel Milo Raus senaste som är ganska uppmärkt. Jag lämnar de senaste fall där det då, handlar det om sexuella övergrepp och pedofili och det är då barn mm. som spelar på scenen bara, som spelar både förövare och offer ja, för, ja. för. Alltså det finns ju
0: ja.
1: så man brukar ju, det är ju ganska mycket så spektakulär package på de här projekten. Ja, det verkar som att man få... jagar
0: liksom lite nyhetsvärdet. Så.
1: Ja, det är ju risken att det blir ja. en hel industri, liksom, ja. att man jagar de mest konstiga det, det får man ju undvika också, för det kan man ju se europeiska konstkontexten där, liksom lite ja. lite mer av den här lite smalare exklusiva festivalkulturen, där är det ju mycket projekt som man känner, men alltså, nu kan jag inte sitta här i ett rum med det är bara en massa belgare mm. liksom, i, mm. <laughs> i coola, snygga kläder ja. som sitter och pratar om att de har gjort något om ja. benlösa i, ja. <laughs> i Rumänien eller något om i kriget där. Alltså, Man ibland, profiterar lite ja, på, på det blir ju andra, ju en andra känsla. Liksom. Ja. Men, men å ja. andra sidan så måste det också göras. Alltså, jag tycker de bästa som helst, de är här Lorao eller Lola Rias eller i protokoll, de har ju en hållning till det som är intressant. Liksom. Mm.
2: Mm. Vi hade ju ett svenskt projekt som verkligen satte de etiska frågeställningarna på sin spets, det var ju Lars Noréns fru tre. Mm. Mm. Uh, med interner, av ett par nazister och som sen också grep över verkligheten som slutade med Alexander-morden. Ja. Och som ju blev oerhört omtalat på uh, 90-talet slutet slutet. Mm. Men jag vet inte om det är så många i Sverige som håller på så målmedvetet men till mm. exempel sociologiska undersökningar mm. som du gör. Däremot mm. finns det ju många som jobbar med research just det. och intervjuer just och det. sådär. Det vet just jag just det. till exempel Järke Bäckman som skrev mm. den pjäsen mm. om, om branden i Västerland. Han hade ju ett sådant stort researcharbete mm. och det är ju många mm. som har mm. referensgrupper mm. alltså, referens, referens, ja, och, och man intervjuar mm. och man reser runt och man mm. frågar mm. och inte minst, och det gör man kanske själv och inte med hjälp av sociologer mm. Mm. och inte minst om barn och också så är det ju jättemånga som jobbar med research på olika sätt. Jag tänker på mm. några barn och unge eh, då som ni har gjort på Backa. Mm. Mm. Dels de här som heter till exempel 418 dagar ja. och så. Mm. Det är väl tre ni har gjort ja, precis, som ligger på en samling som är barn och en minne olika Håller, åldrar. Ja. Mm. Mm. Så det är ju ett annat mer introvert Absolut. sätt att göra ja. resurs. Så ja, att säga. ja, precis. Mm.
1: Och där rådde Johanna Larsson, den här upp med dramaturgen Stefan Åkesson. De hade väldigt metodik hur de samla material från skådespelarna och hur de arbetar med det mm. med från inspirerade device som man säger mm.
2: Och så tänker jag på en produktion mm. som nedde ganska nyligen som jag tyckte väldigt mycket om mm. som byggde på barnintervjuer av Ulva Mortens ja, som är ju en, ja, mm. en enastående journalist vad barn mm. och unga. Mm. barnungar vad heter det ändå?
1: Som om jag skulle bestiga Mount Everest på tio minuter. det ja, har ja, precis. Ja, mm. Mm.
2: Och som handlade om viktiga händelser i barns liv. Precis,
1: ja, där var det ju en renodlad journalist som vi vände oss till. Och där har väl jag också, ibland är jag sociolog, som jag gjorde ett projekt som heter Gangs of Gothenburg som har med gängkriminella i Göteborg. Det var ju 2009 redan, så det var ganska långt innan allt det här med där vi lekte med både den fiktiva sidan, och då folks attraktionen hos mm. media och mm. vanliga människor att få höra om mm. de här gängen som är nästan som gudfadern eller Scarface i våra förorter. Mm. Mm. Men också då, sanna historier men det var det bilar Abdul Fatta och Amerikavirasavala som gjorde intervjuerna. Mm. i det fallet så då var det då inte sociolog utan det var en annan hållning där. Mm. Så vi har jobbat på olika sätt.
2: Och rött kort.
1: Rött kort ja. Men där är det en typ av det är lite som jag har jobbat nu när jag mm. har med Hurricane Rött kort var ju mera då var det ju den killen som, som stod på scenen själv då, ja. som var liksom en konstant resört redan och gjorde projektet mm. så att säga. Mm. Så det finns ju väldigt många olika sätt att förhålla sig till Det var en kille,
2: kille som, var, ja,
1: som var på scenen, älskade stod. fotboll. Ja, mm -hmm. och sen så jobbade Rasmus Lindgren Amerika, Vera Zavala och Gabriela Pischler fram först att ni uppmanar helt enkelt. Så.
0: Mm, mm. Men jag tänker det här: verklighet och funktion. Alltså mm. vill, är det liksom att få igång den här publiken att börja själv reflektera? Kunde det vart jag? Mm. Eller Vems berättelse? Är det här min kompis berättelse? Alltså, någon slags aktivitet som man Just är det. ute efter, och någon slags nerv. Ja, och ja. Risken som jag hör nu när ni mm. pratar är att man hamnar då i att man, man blir liksom sensationslysten och vill ha de här. Eh, sensations. Eh, ja, för, för men... mig är
1: dokumentärt, att det Jag, jag uppskattar. Nu gör jag ju andra typer av pjäser också, såklart, olika projekt. Men, men jag kan, det är ju, med dokumentärer och motsatt Dokumentärer är, Jag använder jag för att just komma förbi de här uppenbara mm. sensationssakerna och det här mediala när folk mm. bara. Som hela media fungerar och jag tycker att hela samhället fungerar med den korta liksom, framen som du får för att prata om någonting. Att du förväntar bara prata om precis det mm. du representerar. Mm. Man åker ut till exempel till en några på ett torg så ska de prata precis bara om skottlossningarna i Visst, det området. Det. Eller åker till ett, en krisdrabbad fabrik och så ska mm. de prata precis bara om det. Man som, reproducerar, man, man reproducerar liksom precis det och människor kommer bara till talet ja. i det och då blir de representanter och man försöker liksom undvika det. Mm. Men har ja. det här
2: behovet för dig då stärkts? Mm. För jag tänker, alltså den här typen av att fiktionalisera verkligheten mm. Mm. i media. och ja. att inte mm. tala om att det är med alternativa fakta. Ja, ja, ja. Och mm. Alla mm. de här konstiga narrativen. Mm. Uh, utan man undrar vad är egentligen, liksom, vad, vad är fakta och vad är kunskap mm. och vad är ja. sanning och finns ja. den och ja. så. Ja. Mm. Det, det mediebruset, föder det då en ännu starkare vilja? Hos dig att arbeta med det dokumentära.
1: I det mässet så tänker jag nog så att det, det, det är otroligt intressant att, att uh, låta med teaterns form, som också har en tidsfaktor idag. Det, teatern har ju också den unik, och det märker ju inte minst vi som har så pass mycket tvångskommenderad publik på vackra teater med ungdomar. Vi spelar ju ofta de. Ja, till exempel brott och straff eller den jag gör nu need, så är det ju dagtid för gymnasieelever och så är det vissa kvällar med hälften gymnasieelever, hälften vuxna och på lördagar är det bara så att säga offentlig vuxenpublik. Men kombinationen, när man just har ungdomarna i publiken så känner man ju att det här... Ja, behovet av att man har folk liksom i rummet. <laughs> hela vår klick, allt här, man sitter bara och sappar vidare med alla, alla upplevelser i skärmen. Man har möjlighet, till vilken tv-serie som helst, vilken, vilken, vilken rörlig bild och verkligheten skildrar. Och har det hänt nu, nu i, i Nya Zeeland så har du rörlig bild från allting inom i mm. din dator, från alla möjliga nyhetskanaler i hela världen inom tre minuter kan du få information om det. Mm. Mm. Så just därför det här att ha människor på samma plats i ett rum mm. under en begränsad tid som gjort ett commitment och kommit did gör att man kan faktiskt bromsa tiden och
0: mm. jobba exklusivt, jobba
1: exklusivt mm. och mm. jobba med andra typer av dramaturgimodeller andra typer av sätt att berätta om verkligheten och människan mm. som folk inte omedelbart kanske i rörlig bild skulle vara att var, är det här var för sekut som har stängt av liksom. mm. ja, just det och det kan vi säga som en dramaturgisk erfarenhet det där Men tror man ofta inte jag som har gjort väldigt mycket för unga människor, att ofta funkar det ju väldigt bra att bromsa i början. Mm. Att nolla det. Mm. Jag tycker att alla förutsättningar vi har gjort bäst är att man, oftast, man tror oftast kanske att man ska bara ösa på, ösa på i början. <laughs> ja, alltså. Men ofta är det precis Fint. tvärtom. Desto mer större publik då, desto mer upp i mm. eh, innan man känner få igen innan Desto stänger man liksom och sen börjar det liksom otroligt litet. Någon som kommer in och pratar och får det som skär. Och då är det något med när man ställer in mm. sitt och sen så bygger man därifrån. I mm. min upplevelse är väldigt, väldigt starkt. tänk
2: på skuggorna, Mart.
1: Ja, ja precis. Ja. den var lågintensiv. Ja, ja, precis. Ja. Jag vet inte om du såg det med ungdomar eller så. Jag, jag såg det med ungdomar. Ja, funkar det då, eller? ja
2: det ja. här? Ja, ja, men jag mm. tänkte att det var precis hur det ja. Hur ja, ja, ja. startar den?
1: Jättelånga. Det är bara att de pratar. Ja, men det där är en Det är intressant. Ja, men det, a, a. Mm. Det, det
2: faktiskt undrade jag ju när jag tänkte på just din pjäs, Uppenbarelsen mm. som det, ja. gick på Dramaten för inte så länge mm. sen, som mm. verkligen jag skulle inte kalla det för dokumentärteater utan nej, det är nej. mer existentiell andlig mm. dramatik som du mm. utforskar i den. Mm. Men då undrar jag du har varit inne på lite grann, men kan du säga någonting mer om det? Alltså att ha arbetat så mycket med dokumentärteater, har mm. det påverkat dig som dramatiker? Och liksom vilka dramaturgiska knep har mm. du lärt utöver det här med början och så? Men alltså, mm. kan du själv se att det har påverkat en sån pjäs som uppenbarelsen? Eller är det...
1: Alltså, det går lite hand i hand med här med Dostojevski faktiskt. För vad Dostoyevsky ser med, och det, det är ju klart när jag sitter på universitetet där, så det nu sådana här saker men det, här, men det är ju det här som de pratar om den polyfoni att polyfonin mm. som Dostojevskij ja. arbetar med och Michel Bakhtin också som pratar. Vad menar man om
0: då med polyfoni?
1: Det är mångst flerstämmighet, mångstämmighet. Att Dostojevskij inte har uppenbart en huvudperson som liksom driver en tes utan mm. det hela tiden är, är olika subjekt från väldigt många olika samhällsklasser, i alla fall de bästa Dostojevskijs romanerna med olika syn på Gud, med olika syn på, på rättssystem som liksom samstämmigt får verka i egen kraft. Mm. Och liksom berätta om verkligheten från olika perspektiv utan att egentligen det finns en allsmäktig sanning. Liksom, sanning. Ja, ja. Och den polyfonin var ju mycket det som också tog inne med inte Steve så gott, men Steve sa så Och det är ju egentligen det som jag tycker kanske bra dramatik också ska arbeta med. Men att flerstämmigheten skulle jag säga mm. blir väldigt inspirerande att hela tiden ställa olika människor från olika positioner mot varandra. Att inte låsa det kanske ett socialt miljö och inte låsa det liksom en idévärld att det är en idé utan. Så det kan jag väl säga är en stark inspiration som jag tar med mig hela tiden och försöker arbeta med mm. krocka olika eh, delar av världen mot varandra inne i dramat så att säga. Mm. Olika verklighetsuppfattningar, olika syner på mm. och det, ja.
2: Men vad händer ja. då när du... Eh, brott och är ju en mm. sak, idioten. Det är som mm. romaner och då bearbetar ja. man och det kan man mm. göra på olika mm. sätt för att göra dramatik. Men om du tar ett färdigt drama som Strindberg, är Strindbergs drömspill... Ja, ja, ja. ja. Mm, och utsätter det för ja. sociologiska studier. Ja. Vad händer ja.
1: då? Ja, där var det Jag Nu kan man väl säga att du strimmade så drömspel är ju verkligen e äh, e men, <laughs> ja. i ett sätt så såklart. Men, men, nej, men där gjorde jag faktiskt så att där var det väldigt klint vid ja, projektet. Där var det ju så att jag menar, drömspelet handlar ju om att uh, guden Indra sände ner sin dotter på jorden och hon ska undersöka om människornas jämmer och klagan äga själ och grund. Det är ju grundkonceptet då. Mm. Det är det hon kommer fram till ganska snart. Det är synd om människorna så att jag gjorde ju den, då är det liksom pjäsen och så koncentrerar jag ner den. Jag gjorde bearbetningar som man väl ofta gör när man gör pjäsen. Man, man koncentrerar ner det liksom och kanske ändrar vissa glosor och sånt. Men till det kopplade jag just en sociolog, en sociala faktiskt i det fallet som uh, intervjuade människor i Stockholm så, idag som var liksom indra stotter så att säga och frågade människor tycker du synd om dig själv? Mm. Alltså frågan, är det synd om människorna? Så jag kopplade ett sånt parallellt undersökningsprojekt och de transkriberade texterna sen fogade jag sen in i föreställningen men där var det ganska så här. Strindbergs text och sen kom det sådana och sen kanske det här gifte sig mer eller mindre i olika tillfällen men där var det tydligt att det var en eh, dokumentär till själva frågeställningen mm. och det är också intressant att man jobbar med man har en frågeställning, tydligen klassisk text och sen kopplar man ett, så man ett samtida projekt med samma frågeställning och ser hur det här kan gifta sig eller får man andra svar idag mm. så att säga mm.
0: Vet du om de forskarna också använder materialet vidare på, på sina
1: håll? De jag har jobbat mest med, Katarina Törn och Lena Holgersson, som är kopplade, nu är de på Institutionen för Kulturgeografi i Göteborg. De har ju skrivit, de har ju på väldigt mycket med staden Göteborg i sin forskning och den sensatta staden och staden. De har gjort mycket med, jobbat mycket med gentrifiering och hur man sensätter en stad för. Vem ska staden vara till för och vem ska tycka staden är attraktiv och vilka delar och vilken publik vill man ha? Mm. Så de har ju det som faktiskt som begrepp. Och de har ju de har skrivit flera böcker. De har refererat till de här och, och mm. också beskrivit från sitt perspektiv. Då. Mm. Men såklart så kan ju jag kan ju aldrig hävda att det här är. De kan ju inte använda det här som liksom så, så, akadem. De, de, kan, de kan prata om. Hur förvaltas dokumentärt material i en teaterkontext? Men de kan ju inte säga sen att det här var något som de sen kunde... Nu fick vi en bevis på i Sverige i eller inte så Men de har återkommit till det väl. Jag har fått en fråga igen om att de ska gå vidare med... De hade någon idé om de skulle fråga människor som hade varit med på intervjuerna hur de nu ett antal år senare har upplevt och mm. så föreställningen var det mm. en som hade av sig nu vill göra ett sånt projekt. Mm. Det är ju ganska intressant.
0: Det är ju värdefullt för dig, tänker ja. jag också, eller ja. för teatern, att ta ja. den speglingen på Absolut. Ver verksamheten. Ja. Pågår de här undersökningarna och det här dokumentärerna? Ja, det måste man göra.
1: Det, det kan man väl säga om man nu i mm. en podd här liksom, och pratar om det, att det är också så att det kräver ju en otrolig lättnad där, där vi kan göra de här substantiella på backen, för det kräver ju en det kräver ju en framförhållning, ja, och det kräver ju ja. en kostnad, liksom. mm. Vi köper ju en tjänst av de här akademikerna, sociologerna, och det är ju, de gör ju inte heller saker på grund av, precis ni pratar om, för deras egen etik. Jag kan ju inte ringa dem och säga, kan du på en vecka göra det? Utan då får man ju styr minst ett år innan man har sätta igång, och så pratar man om frågorna, och sen mm. det, och så har de då de ska hitta människorna. Så det är långa, långa processer just. som blir som man måste ha både organisation för, och pengar för att kunna genomföra, såklart. Mm. Mm. det är inga sanslösa summen inte mer än ett pjäsarvod men det är ändå en ja, ja, det visst, man måste ju, sätta
0: igång bollen, liksom, ja, som sätta igång bollen och ja.
1: samarbeta på ett riktigt ja. sätt liksom. ja, det så så att, det. men det tycker jag vi har den organisationen av att backa och man kan ja. och när jag gjort det på Dramatment då var det tydligt att det här måste vi sätta igång liksom. det kommer kosta de här sakerna innan när vi ska göra det här projektet Just. Mm, så det inte blir det här halv <gård> hur pass är då?
2: dramaturgerna involverade i ett sånt arbete
1: Alltså min dramatur på Backa är ju väldigt involverad såklart. Det är ju ofta han är ihop med producenten som tar kontakt eller hon med det som tar kontakt med den här människan sköter den och vi formulerar ihop. Och sen på Dramaterna har jag jobbat väldigt tätt mot dramaturgen också så att, ja de är involverade ja. Mm. I själva bearbetningen är det ju jag som gör. Alltså, den Textmassor gör jag, sen såklart har de åsikter men men i och med att jag kommer från pjäshållet, för det finns ju också ett sätt att man jobbar med det som slänger in allting och så börjar man jobba på golvet med det liksom, och se vad det blir. Men jag gör ofta som en, pjäs, en manus att jag klipper och klistrar och sammanställer en läsversion när vi börjar mm. av det jag har valt ut då. Mm. Hur
2: gör du rent alltså Sitter du med jättepappersark? Mm. Nej, och färgpennor? Det... Eller vad liksom? <laughs> Nej,
1: det är nog i datorn copy-paste. Liksom, ja, ja. Här tror jag på en färg, så är det om, Kanske först är det fem sidor från en människa så drar man ner, drar man ner, drar man ner så får man sitta och... Och så, är det är ett så, lustfyllt arbete. Väldigt roligt faktiskt. Som ja, rolig. om man fått, liksom. Om man fått bra material så ja. är det ju fantastiskt roligt. Ja. Men har du alltså.
2: gång hänt att du känner att materialet ger mig inte riktigt det? Ja,
1: Det har jag känt hur många. Jag kan säga att det är inte hemskt så att säga. Det, men, väldigt mycket sådana här frågor om liksom större politiska saker. Alltså, det blir ofta att välja väldigt oanvändbart. Och det är så att Inte när folk pratar om personligt med det, det man vill ha är ju detaljer. Mm. Mm. Människor som pratar från den första Så fort man frågar liksom så här om fred på jorden eller om miljön eller ett framtida ideal. Vi hade till exempel utopia projektet utopia mm. som har frågor om många människor om deras relationer till droger, alkohol, psykofarmaka och eh, narkotika, men också frågor om hur ser du ditt framtida idealsamhälle? Den var ju baserad på Thomas Måls bok Utopia. Och de här frågorna om drogerna och mamma och pappa och familjen och anhöriga. så alltså det, mm. det är ju otroligt Specific. starkt material. Mm. Och sen frågan då om hur ser du i framtida idealsamhället Alltså där blir det ju, mm. det är inte detsamma generellt mönster. Men jag kan inte säga att det är speciellt överraskande saker som sägs. Mm. Så de där hamnar, tycker jag, det är bara för minne, där hamnar man ofta... Ibland är det blandade Japan framåt, så här, i i utopia också. för det är Japan det och så börjar de beskriva Japan då, då blir det ju något specifikt men, det här, så jag men kan där är de här
0: öppna frågorna inte lika nej, verksamma eller de var det, det kom,
1: Nej, det inte, nej. Jag, Men öppna frågorna är personliga jag tror om det ja. är liksom något personligt. Men det är svårare faktiskt tycker jag när man frågar. Hur ser du på Sverige idag? Har du förstått med dig med så vidare. Men just de här sakerna. Men det är väl då som människan är. Det tenderar mer att kopiera ja. saker mm. som man hör ja. i den politiska retoriken exakt just nu. Och då blir det ju som Men att Man ekar. Man ekar, eller precis. Mm. Ja.
2: Mm. Och då ökar man lättare liksom klischéer. Ja. Man ekar det som man... Eller, man också, man, ekar, eller sen så, kanske man också säger det som man tycker låter bra.
1: Ex. Det finns otroligt mm. otrolig förväntande på mm. oss. Alltså, hur man är vänner och vrider på man förstå. Teater kopplas ihop med någon slags liksom vänsterkultur. <laughs> alltså, mm, mm. Man förstår ju vad man får säga och inte säga. Så jag skulle ha svårt att säga att någon skulle. Det är väldigt svårt, är väldigt svårt att hitta människor som kanske säger explicit uh, rasistiska saker. Om man, nu kanske man inte vill ha, men, men som, från det hållet är det mycket mm. svårare att hitta människor mm. som, som, som så att säga, säger det. Du tycker för, en annan jag, jag, åsikt. En, ja. en, 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 en ja. sån. Uh, eller höger å, extrem högre åsikter, eller mm. antifeminism, eller den typen av... För där är, har vi någon slags bild av att de tänker väl, precis som du säger, att man, mm. man, man förhåller sig till vilket, mm. vilket samtal, mm. vilket kontrakt mm. jag är inne i nu. Vad förväntar på jag. Sådär, men, 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 men det är ju lättare med unga människor i för, sig, för de är ju öppnare de... då.
2: Om man ja. ser mm. på färdiga ps som mm. drömspel som sagt, mm. det är ju så allogiskt i mm. sig, och har ju mm. också... Mm. Det har ju också dokumentärteatrats tidigare, mm, tänker jag, mm. Borionteaterns strömspel till exempel, där man klippte mm. in delar av igång på sin tid och så. Mm. Men finns det pjäser som är annars mer, mer eller mindre lämpliga? Liksom, eller hur om du skulle vilja göra en uppsättning mm, till utifrån en befintlig mm, pjäs, och nu kan mm, du ta drömspillet för att ha nej, nej, bort. Nej,
1: nej.
2: <laughs> och hur letar du då?
1: Nej, men jag tror att det, det, det som får ju pjäser i sig ha har för dramaturgisk öppenhet. Jag menar, om man tar till exempel en genomtagen en, en, en brittisk ny pjäs som är så där svintight med liksom mm. fyra roller i ett rum som liksom, det känns ju väldigt svårt att liksom spränga den en dramaturgin. Så då får väl vara någonting, att den mer komposition kanske byter rum och plats genom scenerna så att det finns liksom, luft eller så det finns ett sceniskt problem. Hur ska vi lösa det här? Det är väl det första. Men också klart att den ska väl ha någon typ av frågeställning. Det närmaste jag gjort med det var ju ja, det Vittolt Gombrowicz-Yvonne arbetade med. Och då kopplade vi ett skrivprojekt faktiskt till, för det handlar ju väldigt mycket om det här... Uh, rollen i Yvonne som alla plötsligt börjar projicera, sakom blir den syndabocken i den här sociala konstruktionen och blir liksom mobbad och utstött. Mm. Och då bad vi unga människor skriva om ensamhet om texter om ensamhet, om utstötthet att känna sig utanför. Och tyckte att det var kopplat mycket till skrivprocessen när man själv sitter själv. Och de var med när de här texterna i föreställningen ihop med äh, Gomorovics text då. Fast de, då läste de texterna på band faktiskt när de kom det tyckte jag. så det är väl också temat som man känner det finns mm. ett tydligt tema, det finns en tydlig frågeställning det är ju inte alla pjäser som har det mm. men, men absolut lite
2: mm. otippat var du med på Bergmanfestivalen med en persona just det. just det, kan du inte berätta om det
1: jo, när det var ju Bergmanfestivalen där som jag hade de gör ju den några eller från dramat fick jag väl någon fråga om jag var intresserad och sen gjorde jag ju personer då jag har ju en syster som har MS som har och hon fick det redan när hon var 20 så hon blev ganska snabbt fram liksom det här och då, då har hon ju en personliga assistent hela tiden hos sig som, som hela tiden 20 eller vad, hela sitter hon liksom med personliga assistenter instängda mm. <laughs> ihop med de här personerna och det uppstår såklart väldigt speciella möten och speciella liksom, relation. relationer som mm. går upp och ner i relation till vilka de är, vilka hon är. Och hon Hon har skrivit väldigt mycket dikter om sin liksom, livskänsla. Så jag fick bara en idé om att se det där med persona, vårdare, mm. äh, en som är sjuk och att koppla det ihop med hennes texter och det. Så det var ju på ett sätt, ja det fanns något dokumentärtider men det var också väldigt så person, personligt mm. där. Men det hon, hennes texter var ju med i föreställningen, mm. äh, där hon läste de här dikterna då. Och sen så förhöll jag mig till Bergmans original, liksom kompositionen i den och fick ju godkännande då och transformera vissa saker. Men det är klart, hade man gjort den... Men det är ju som man säger, det finns ju massor massa sätt att göra det på. Hade det varit kanske, om jag säger som i protokoll eller Milo Rao eller det här, då kanske man hade gjort att min syster hade suttit på scenen mm, och pratat. Mm, mm. Och sen hade det varit en riktig vårdare mm. som, som... Och det är ju ganska få... Och, och, det kan vi säga en utveckling, alltså ibland blandar jag på det sättet men jag tycker det är intressant och, och eh, men där är det ytterst få i Sverige som arbetar att ha tatt det så ja, långt, mm. alltså, eller egentligen ingen. Mm. Men det handlar också om det svenska teatersystemet ser ut att vi har de här stora institutionerna mm. där man har anställda skådespelare ja. så det är liksom lite svårt att komma och säga jag vill jag göra det här utan skådespelare, jag ska ha fyra stycken eh, eh, alltså mm, vårdare med på scenen istället. I Europa är det ju mer samfinanssystemet som film. Att man liksom söker pengar för ett projekt. Och så förhåller man sig inte till ett hus på det sättet. Mm -hmm. Så det är, så ju det är
0: sådan... systemet som har trillat fram det här. Ja, det går ju ja. att
1: göra det. Ett stort teaterhus här i Sverige kan säkert också finansiera det. Men det är ändå så att det finns ju någon slags...
2: Mm.
1: Vi har gjort ett projekt som heter DNA nu på Backa Teater. Där mm. vi hade fyra riktiga... Ja, riktiga, men fyra mammor med på scenen. Ja, fyra
2: äkta mammor. Ja,
1: precis. Som dansar ihop med sina våra skådespelare. Och det är klart, vi, vi kan ju genomföra sånt på Backa. Men det är klart att det är ju liksom ändå... Mm. Ibland kan vi ju komma i en läge. Då har vi ha de här mammorna och så har vi barnen som oj vad ska våra andra skådespelare göra? Ja, jaha. Alltså, jaha. alltså det är för de är anställda och det är som vi har 13 årsverken liksom. Mm. Så, så det där är ju något som, som, som...
2: Det är också en mamma var det ja, så också är, ja. mm. Mm. som har skådespelare. Ja, precis. Det är en intressant skevhet i det kan man ju mm. tycka.
1: Absolut, men, men, men det där är ju något som, som är intressant. Men där när man, man, man
0: säger mera performance också. Exakt, alltså, ja, man handlar ju, ju i någon slags konsttänk eh, ja. mm. när man tittar på Rimini-protokollet. Så, mm, så är det ju... Men, men, men jag, jag är en konstkollektiv mer. Ja
1: det. fast jag skulle säga att jag tycker nog om att säga någonting i det den scenkonstbot att jag tror att det är som teater. jag tror att det är faktiskt i Sverige är lite ska inte säga efter men det är någonting jag jag tror att man ser det mycket mer som teater ut i Europa mm. än man ser det i Sverige. Det är konstigare i Sverige och definieras mer som udda performance än det gör. För de här, vi pratar om dem i Pavejongfestivalen ja. de största ja, teaterfestivalerna how. och är i Paca det heter teater i programmen liksom. Ja, ja. Så det är inte så att det heter liksom Nej en smal performance ja. liksom så att säga. Så, så de
0: har det. sprängt teaterväggarna, ja, gränserna det det egentligen
1: mera. Jag vet inte vad det var. Jag, jag tänker med det. på mm.
2: då kommer jag tänka på um, Folkoperans förklädd gud. Just det mm.
1: precis. Ja. Där
2: man hade ju immigranter på scenen. Mm. Ja, ja. Eh ja. mm. som immigranter helt enkelt. Mm. Ja. Mm. Ja, Sammans med ja. kör och mm. skådespelare. Men det ser
0: man väl oftare va? när man blandar jo, amatörer ja, det, det ihop finns Mellika har Melika
1: själv, nu har inte den var, Malinstenberg. Men Mellika mm. har gjort många sådana projekt också som har blandats. Ja, där. men precis. Mm.
2: Så det finns ju ändå. Mm, Ja.
1: Mm. Men just det att man tar en typ, en, helt det och bara låter. Icke-skådespelare. Jag har känt det Det ska jag gärna göra nu. Ja. Ja, <gård> <gård> ja. mm.
0: Nej, men det är häftigt. Det, mm. det är olika teatersyn. Mm. mm. Det utmanar oss. Och sen
1: är det väl gå tillbaka till grundfrågan vi pratar om, där vad är liksom som är väldigt omdiskuterat, vad är skådespeleri, vad är gestaltning, vad, vad, vad är värdet i att man just är, som ger kropp och tog en annans röst och det. Och, mm. och det var jag ju intresserad av The Men's Days of Sweden på Dramaten, där infanns ju ett problem, för där var det ju från norr till söder intervju med människor allt från då en, eh, en uteliggare i Malmö till, till eller en hemlös Malmö till en gruvarbetare i Norrland, till en VD på Malm till... till, till alltså, precis hela Sverige var representerat. Och det var ju väldigt kända skådespelare. Och det är dramatens kontext, nationalscenen. Och det blir en viss typ av maktpaketering där. Och det var och själva ju huset. Hela huset, precis. Ja, och, men,
2: rummet. Och då ja, blir det
1: liksom där Och då blir det, hur ska man kunna liksom ta de här verkliga berättelserna i det här för på blir det så självklart det är för unga människor det är på hissingen ja. Angereds en likadant Man är det redan andra det... dag. Man är redan på något sätt där. <laughs> ja. Så det brukar inte handla för mig mycket om makt och inte minst gestaltningen Hur ska de här liksom, kända skådespelarna som har jobbat med Ingmar Bergman och dramat så länge. Mm. Hur och, så är, alla är typ kända från tv liksom. Hur ska de kunna eh, själva ögonblicket när de ska ge, ska de ha dialekter ska de härma dialekter ah, ja. ska de ge en annan mm. kroppshållning eller Ska de måste själva och säga att de bara är det? Alltså det problemet är ju väldigt intressant tycker jag. När man tar det är lättare
2: din... att hamna mm. i någon slags förnovan för perspektiv. Exact. Alltså mm. att man gör sig lite rolig med ja, de här vanliga i inom situationstecken.
1: Och det där är ju ett socialt sak som uppstår i publiken också ibland. För ibland upplever jag, jag vet fortfarande färre med projekt, det ju vara att någon så faktiskt ändå kanske var från en annan del av Sverige en skådespelare som pratar en dialekt på dramatens scen. Och det är omedelbart ett signal för den publiken att de ska börja skratta. Ja, just det. Ja. Och då ja. blir det så, men okej. Okay. eller som,
0: att Ja, och
1: också det gärna i början, vet jag, som var väldigt starkt för mig. Det var i början, ser du då intervjuer med människor som var helt eh, transkriberade då. Vad har du för syn på om begreppet sen Vad tänker du när du hör dramaten? Och då var det ju många människor som svarade. Det var det någonstans, men jag tycker inte om att jag går heller. Jag brukar ibland gå på Stefan och Christer, men, men det är det jag säger. Liksom. Det är roligt, jag har aldrig varit på Dramaten och det är ju liksom en mm. utsaga som är helt självklara för väldigt många ja, människor att säga. Ja. Men det möter ju otroliga skratt då från publiken, omedelbart. Ja, ja. Och då blir man så vad... Va, blir något va, va? annat. Det blir ja, något, något ja, annat ja, liksom. Skattar skattar har vi då, som publik ja. så gemensamt ett hållning som är ja. att det här, den positionen, ja. är värd att skratta åt. Då får ju projektet börja skeva direkt där. Ja. Så man är ju, all, är ju kontextbundet, det är ju alltid beroende på vilken publik det är också. Mm.
2: Men jag tänker att ja. den typen, det blir så tydligt när du tar de här exemplen. Men finns det, har du råkat ut för samma saker fast kanske på ett annat sätt då med backa publiken.
1: För det, jag kan uppleva det, jag tror att om man liksom gör lite för mycket av materialet eller börjar liksom chansa lite och ge, liksom, ta i lite för mycket med det eller kon till en ungdomspublik då infinner det att man inte tror på det helt enkelt och det känns otrovärdigt och det är ju någonting som, och vad nu det begreppet är, men då känns det liksom fejket mm. och då kan man möta den typen av kanske ha och sånt Men du
2: pratar om mm. vikten att ha resurserna i backa då mm. om man till exempel ska ta in sociologer eller mm. sociala antropologer mm. och så mm. Men vad betyder vikten att ha en ensemble? Uh,
1: för de här projekten som, rena dokumentärprojekt nu har vi faktiskt gjort, även på Dramatnet såg åt, men då handlar det om att få en orkester en, en grupp människor och på backa tycker att de är suveräna och i många fall så kan jag lyckas. Det är ju mer jobb med det när man kommer med en disparat samling på institutionsteater. Men det handlar ju om att man ska liksom tycka att materialet i sig är så intressant att man kan liksom överlämna sig till det och inte stå i vägen. Mm. Det handlar om gestaltning också, att du inte behöver sätta liksom att du faktiskt kan ta en text... Och ser det mer börja i att ge den, det är den som ska fram den här texten. Det är inte att jag ska göra någon liksom figur och det här eller sätta någon rust Nej. eller och färga det för mycket, för det är, det är ju ofta det som händer. Och det tycker jag på bakgrunden är väldigt bra att de bara kan gå upp, de kan bara upp, ta en text och bara liksom köra den. De, men de ger det rytt, de ger det liksom färg, de ger det en ton och det känns inte så här robot, det finns inga grepp, men och det är personligt men det är ändå inte att de göra en figur, eller behöver som gråta plötsligt, det finns inget sånt, utan det, det är liksom så det är mycket att hitta den tonen mm. och det är det mycket man ska känna att man har ett sound liksom, som man förstår för det är väldigt svårt att komma, ibland är det vissa skådespelare som jag jobbar med i andra sammanhang där det går inte liksom, de kan, och det kan vara otroligt mm. bra skådespelare men de, de kan liksom inte bara, de tycker att de inte det blir ingenting tycker de liksom, de måste liksom ge det en en, en kropp eller en, en typ av gestaltning som, som en figur helt enkelt. Mm. Och det gifter sig ofta ganska dåligt med den här typen av
0: dokumentärtext. Ja, om
1: man inte ser transformationen i och för sig att man börjar så sen börjar man leka sig in i gestaltning. Mm. Det ögonblicket är också intressant att se, men då måste man ha ett nollläge så man kan uppfatta den transformationen. Ja just det. Annars är det, ja.
2: Finns det någonting i det omgivande kulturlivet? Mm. Tänker jag litteratur, samtidslitteratur? Mm. Litteraturen eller samtidskonsten eller filmen eller så som du inspireras av?
1: Ja, så alltså filmen såklart tycker jag också har ju jobbat mycket de bästa filmerna, det här med att ifrågasätta seendet och blicken och det dokumentära liksom, kontra det var ju, var det väldigt. det kom ju redan på 90-talet mest här, med i scensatta dokumentärer och dokumentären om man jobbar med den typen av blandning av bild som man blir osäker på vad det är men, och det har ju varit flera sådana nu, det här året nu har inte jag sett, jag har en, en satt men när The Raft, alltså Marx-Ledena eller Flott, där mm, man i scen sätter rådskaparen. Det, det är ju sådana teatrala grepp och XUI också. Anodell, den här är också en sån mm. som jag sett mycket inom. Det, det är egentligen ganska mycket grepp som är från dokumentärteatern där skulle jag säga. Där I scensättandet mm. av någonting med en verklig sak.
0: Verkligen i den filmen som uh, också har det här över perspektivet, när man ja, ser, ser den scenografin precis. och det är uppbyggt i uh, olika rum, precis som en, en dockteater. Och
1: sen var ju Several Lars von Trier, och då var ju verkligen först, det var ju verkligen. Mm. före sin tid, men han gjorde de här att upptejpade rummen i Dogville. Det var ju fantastiskt med mm. den licenssättningen där, så mm. formässigt verkligen. Uh, men, men, uh, nej, men sen, så, men sen det är det klart att bland kan jag också bli trött på det här, för nu, men i litteraturen är det ju sån överhunger, uh, eller mm. kommersiell överhunger i alla fall på mm. det här människa med, med en sak i sitt mm. liv som berättar om sitt liv. Mm. Alltså det känns som allt bygger på det. Man ska ha en story så ska man få ut den, mm. och så ska man berätta om det här. Och det är klart, jag förstår att folk vill ju läsa om det, men det är ju verkligen... Det har väl pratats mycket om lite är att, att, att det här, vem vill läsa de här liksom stora romanerna, mm, de fiktiva mm. romanerna, mm. som, alltså, som utvandrar. Sådana, mm. Eller då står mm. som gör ett anspråk att mm. berätta om mycket mm. olika mm. människa Så karaktärer. Mm. Uh, så det är en enorm över, och jag menar, allt från liksom Knaussgård och den här dagboks mm. eller Norges dagbok, över den typen av saker mm. fram till med med här eller man berättar någonting så att Men det är
2: flerstämmigheten
1: ja. som du söker då. Ja, flerstämmighet. Istället. Ja, precis.
0: Mm. mm. Jag tänker att det, att det finns någon slags, eh, när man ser dina föreställningar också, den här starka existentiella och religiösa mm. funderingen som också har med de stora berättelserna mm. att göra. Mm. Och, och det är ju i själva iscensättningen. Ja, där, där, om man tänker mm. att själva texten är mm. liksom dokumentär så blir iscensättningen. Ja, det är, no, det är nog
1: mycket iscensättning jag tror. Ja, mycket jag förhåller mig till rum och liksom scenografen och ljus och ljud och sådär. Jag tror det är ser
0: man det på manusstadiet i, i dina... Nej,
1: de upplevs nog ganska och jag kan inte säga. Jag tror det finns ju sådana stråk i de här dokumentärtexterna när man läser dem. Men jag tror inte liksom att ge den. För det har också varit något som var viktig med både Utopia som gjorde upp med Cassius, 2000, som Kassius, en jätteuppsättning. Liksom, mm. och självklart brott och straff, men också med States och Sweden som vi gjorde. Man kan också säga det är ju någonting i anspråket som jag kan tycka också liksom, att det finns ju generellt så att dokumentärteater är något man gör liksom, lite i en black box med liksom, några stolar och är mm. det det låter man, lite
0: torrt när man ja, bara hör ett det är det man tänker med. Ja. att liksom
1: jobbar med koreografier, med musik alltså mm. Utopia exempel, det finns en tv-version för det här, kan jag säga, på, mm. ligger på Youtube, Utopia mm. 2012 kan mm. man kolla, uh, hela SVT-versionen av den som man kan se exempel om man vill se den, mm. googla Utopia 2012 bara, men, men den är ju liksom det är ju fem musiker, det är 14 skådespelare på scen, det är lite liksom ett jätte Värt. Hela historihangar ja. man har flyttat på olika ställen. Det är ljusmusik. Ljus, det är en paketering på det som liksom lyfter de här dokumentära mm. sakerna. För det, det, och Det tror jag är någon den krocken är intresserad av att ge dig den säga ja. och, och att ge den en estetik. <gör> uh, för in... där kommer mm. ju det
0: in, det effektiva ja, ja. och det drömska. Alltså, det. När vi har ja. pratat nu så har det låtit mm. ganska hårt och lite sådär kark. Ja, det är
1: faktiskt varit... sant. Alltså. Det är viktigt att inte tro för du att det mycket. Det är en stol ser upptand ljus, äh, tre stolar och så är och som ser upptand ljus. Någon som berättar något. Nej, nej, nej. Jag tycker det är krocken som intresserar mig. Och Den är nog lite udda. För Det kan väl i och för sig säga. Jag tycker Rimmen i protokoll till exempel även. De andra jag nämnde, Milo Raolo, det är ju mycket att de försöker strippa ner det tot, på ett sätt. Tot, liksom. tot, ja, tot, ja. Tot, liksom där. Man får inte gestalta någonting. Nej, man, får nej. Inte, liksom, man får inte
0: bli hänförd. Någon nej, gång. nej. Men där tänker jag också din, din ingång mot dans också ja, ja, ja. är mm. en sån längtan att liksom föra in det absolut. ordlösa.
1: Ja, absolut. Ja, men Det känns så det koreografiska rumslen. Men För mig handlar det om att liksom också... Hur liksom placeras kroppen i rummet, såklart. Men också hur i scen sätter man. Mm. Alltså hur, ja, jag tycker det är intressant att man säger: Människor berättar en berättelse. Mm. Hur, hur kan scenkonsten i liksom scen sätta det här oh. på olika sätt? Hur gör man en dans av det? Hur gör man en sång av det? Hur gör man en spelseena av det? Hur gör man det? Bara någon som berättar av det. Alltså det är roligt med de här eh, greppen, liksom. Mm. hur man jobbar. Och där blir det eh, också alltså.
0: flerstämmigt om man, ja, om man jobbar på det sättet. Just det. Ja. ja.
1: Så det går ju att ta det på olika sätt, men jag tycker det är intressant det här. Verklighet och sån hur blir det? Konst, att Det Konstant, ja. är det ändå just det ja. det handlar om. Till ja. ja, det blir ju det. Någon måste ju ta besluten mm. där så. Jag vill passa mm. på att säga mm. att vi
2: hade Ola Castus i vårt allra Naha, första okay. podcast. Mm. Den som ja. vill
1: veta mm. mer om scenografi. Just det, just det. Och så. Ja
0: att ner sig. Ja, ja. Men, men vad härligt. Då har vi, mm. då har vi liksom inte ringat in dokumentärteater som något bara.
1: Jag kanske skulle börja med något <laughs> <eller så. Okay. laughs> torrt. Ja.
0: Nej, men vi har väl fått en ganska bra samstämmig bild av dokumentärteater och att det faktiskt är ett ämne. Ja, att ja. gråta sig. I. Mm. Finns Precis. Det finns en framtid. Är det så här vi, vi kommer i den metod som, som teatern kommer liksom skriva böcker om.
1: Alltså det finns ju det skulle jag säga trend överhuvudtaget i samhället i konsten eller i rörlig bild det här med att man vill se det verkliga att man vill ha den verkliga människan som har varit med om det. Och detta är ju både på gott och på ont kanske för oss mm. som jobbar inom konstfältet överhuvudtaget. Eh, det är många filmregissörer som hellre jobbar med verkliga människor. i har med guldbaggarna till exempel. Att man delar ut det till människor som då kanske bara gör sin första roll och sen blir de inte skådespelare. Alltså, många filmregissörer idag som liksom... Mm. Jag var faktiskt på teaterhögskolan i Göteborg och skulle prata för... Eller vet du inte teater HSM? Mm. Ja. Ja, ja. Scenskoleutbildningen där. Och då var det så unga skådespelare för två år sedan en unga som sa, ah, vi hade några filmregissörer här som sa att de jobbar heller med liksom, verkliga människor. Mm. Och, <laughs> så här, och så var det så frågan så här, och, jag förstår på skådespelutbildningen så frågar, tycker du att det är någonting man kan lära? sig som skådespelare, eller är det bara att man ska vara sig själv? Och det är ju väldigt intressant för när jag gick då själv då, för du var ju i här teknik och jättemetodik mm. och vi hade många pedagoger från den gamla öst liksom, det var fysisk träning och mm. allt det här, så jag Menar, det där är ju en generell sak att man vill ha det, man vill inte ha det filtret av mm. gestaltning mm. och det är ju något som jag själv kan värja mig mot, också tänka att det är konstens död lite grann också, så man kan ju tänka att jag är säkert jättemånga människor som vill se en föreställning där man bara har fyra verkliga människor som berättar om riktiga våldsbrott och sen i mm. det inga jävla som står och ska spela det här. Liksom. Jag tänker att det blir också billigare
0: ja. Alltså ja, att det finns ju, ju bara ja, absolut, idé. Ja. Alltså det finns, i och med att vi inte har så, 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 så att, att det pengar där är ju,
1: Samtidigt uppstår ju alltid en ny fiktion då, eller är det för, hur står de liksom? Hur är det placerat? Vad är det för ljus? Vad är det för musik? Alltså, det blir ju en ny paketering som man ska ge det. Men, men inom film och inom roman alltså litteratur och inom scenkonst finns det absolut den här viljan att man ska se de verkliga människorna mm. Fast jag det. tänker
2: När jag hörde berätta nu så mm. tänker jag ändå att apropå det här med definitionen från början ja. dokumentärteater efterskrivat sceniskt dokumentärt dokumentärstoff så tänker mm. jag att det som ändå verkar vara mest intressant är ändå, oavsett om man arbetar med sociologiska breda mm, undersökningar mm. eller sitt eget liv eller specifika händelser så är det, det som är just det personligt och specifikt. Ja, och sen är det gestaltningen. Ja, ja, ja. Hur det gestaltas. Mm, mm. Och det kommer man inte ifrån.
1: Nej, nej nej, nej. jag är väldigt tveksam till den trend, alltså, mm. bara som går vidare vidare där. Mm. För som du säger så är det också, det handlar ju om amaturismen också, att man kan tycka varför kan inte varför ska vi ha eh, backa teater och unga klarare? Kan inte ungdomarna spelat teater själva? Istället är det mm. bättre så får de göra teater. Alltså det där, vad är professionalism? Och jag är ju inte emot amatörkultur såklart och den typen av med interaktivitet och medskapande men det är ju också en far om det ställs emot liksom den professionella... Mm. Man, man måste väl ändå man, kunna erkänna man, ja. att
2: scenkonst kräver ibland i vissa lokaler för viss publik ett mått av professionalitet ja, och hantverksfriktlighet. Ja, ja. Kan vi inte bara bestämma <laughs> jo, det? <här>? Ja, <laughs> tack. <laughs> okay, okay.
0: Och tack Mattias Andersson för mm. att du kom till scenpodden och mm. pratade mm. dokumentärteater. Mm. Roligt att ha er här båda två. Tack Karin. Tack. Ni möter oss igen om ett par veckor då med en ny spännande gäst. Missa inte det. Du har lyssnat på senpodden, en podcast från Rättsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är... Henrik Nordgren.